0: 采购权都是这么限穷，讨论的技术了，正好来该问一问 ，check 一 check 带来该怎样用？呃，想先先请教的是严教授这边哦，因为你刚刚有提到说，美军可能在八三一大线之前，可能没有办法完全撤出，可能还留一点伏笔在那边呢。但是这一次美军撤军的决定，其实引起了国际社会很大的舆论跟批评，是说你被弃你的盟友啦，拜登还被这样的骂名。可是美军在这边也经经营了二十年了，难道
1: ？难道二十年有这么容易放弃吗？哦，我觉得当然。你看啊，就是美国从二零零一年年底啊，因为觉得说宾拉登藏在阿富汗啊，这个以一个正有一个正当性，率领了北约，对不对？北约也是因为这个 collective security 集体安全，就美国被攻击，所有国家等于被攻击，我们就加入你<对>一起进阿富汗。那进入阿富汗，当然主要目标是要除掉盖达组织嘛，特别是宾拉登。那二零一一年他已经达成这个目的了。是。那为什么还留在那里？我们也我在想啊，二零一零年的时候，美国的地质学家没有，地质学家在阿富汗发现了很多的稀土，包括很多现在啊很有很重要的这个。我们这两天看到，听说市场上大缺的锂。哦，就做锂电池的，我们看到电动车啊，包括我们手机的，阿富汗也是很很多蕴藏。它除了金、除了铁、除了铜之外，还有很多稀土。那我相信美国也看到这些，但是说老实话，那是很难开采的。所以它大概留在那边一段时间，看有没有这个机会啊，能够。协助开发，对他留,留太久了吧？时间留太久了，我觉得是超过的时间。那这个就是回到我们刚才讲的前面的部落政治的问题，就是美国当他进入到这种传统社会的时候，其实他是非常的啊，面临到的挑战是很大。我们可以看到，在贝鲁特啊，他在这个进入到贝鲁特才发现，哇，原来各个不同宗教信仰之间，他们有一种默契，有一种安排，是美国人不清楚的啊。对。所以美国人到最后也是撤出了尼尼巴嫩。那同样在索马利亚，我们看到“黑鹰计划”，才发现原来这些军阀、这些部落的领领导，这个这这些政治的互动，这些没没嘎嘎，都根本不是美国人能够玩的。因为美国是一个新兴社会，我们这样讲。就是比起这些中东的国家来讲，它只有两百多年的历史，所以它并不是一个传统有那种很强烈的家族，它又是一个移民社会，所以你不过就这么几代，没有这么强的这种啊，这个我们的宗族的观念，那所以到了这些传统的地方，我觉得它就是没有办法掌握当地的情况，那这是它很大错误。那当然最严重的错误应该还是说，美国在二次战后在日本曾经占领过一段时间。麦克阿瑟啊，推出了一个宪法，让美国、日本成功的变成一个民主国家，经济也很好。对不起，日本是单一民主国家。对，日本本来就准备西化的啊、哦，从明治维新开始就西化，所以你这一套日本是可以接受。日本的经验不能够复制在任何其他地方。阿富汗也是，阿富汗也是啊、哦，这个包括索马利亚也是，你把甚至现在的伊拉克一样的情况。好，所以我觉得美国要搞清楚什么地方你可以做，什么地方你不能做。而且，你刚才我们提李老师有提到沙乌地，你你要比保守，要比这个对这个人权的问题，沙乌地更应该谴责的，美国都愿意接受他，因为他站在美国这一方，而且他有这个石油。那同样，美国也要某种程度必须，如果他塔利班不威胁你的时候，你应该也要接纳他这样的一个传统的这个政权嘛
0: ？当然，老师你说当地的错综复杂、哦，其实也造就了阿富汗有个另外的称呼叫做“帝国坟场”，包括十九世纪到二十世纪初的英国，对，然后二十世纪中末中后期的俄罗斯，斯到二十一世纪初期的美国，全都栽
1: 在阿富汗、嗯嗯所以我，我我们大家就会看说，哎，会不会下一个就是中国是啊？是，对比看起来不太像哦。第一个就是中国一定看过这些经验啊，就觉得说我不要成为下一个坟场。第二个就是中国大陆的这个外交政策讲过的一个，就是强调的是不不介入内政，不干涉内政，尊重各国的主权领土完整，所以它不会进去。它会可能会进去是商业利益，如果有的话，然后。如果有损失也是商业利益啊，不会像美国这么惨。而且阿富汗这个政权，塔利班政权，大家都觉得说哇，美国离开以后，中国也好，俄罗斯也好，伊朗都会很高兴。刚李老师已经提了，哎、欸，塔利班政权是支持极端恐伊斯兰主义，是俄罗斯现在境内也担心这个，中国大陆也担心，伊朗。是实业派这边是训练派，也搞不见得好，所以大家不要以为哦，好像乐见美国离开，其实美国离开对这个周边的国家并不见得一定是好的
0: 。是，那李老师你怎么看？尤其现在中国特别想要跟，其实他们之前就跟塔利班有在接触了吗？
2: 为什么？其实我们如果从中国的这个西北部国家安全来看，以及经济发展来看。如果说能够跟阿富汗的新政府，就是、塔利班政府维持友好的合作关系，能够确保投资安全，然后中共或者中国也可以怎么刚好趁机啊增加对阿富汗的影响力，对中国来说这很符合它的国家利益嘛，<是>对不对？你看新疆的这个分离主义，他们认为这个东突厥斯坦分离主义，那么过去这里这这里头的东突里面的有些这个激进分子，就得到什么塔利班的资助？为什么？他意识形态他都是逊尼派，然后怎么又是激进的？啊，同时，如果说这个也接受这个沙特要把那个瓦尔比教派，那完全一样啊，是不是？那是兄弟啊，是,是伊斯兰兄弟啊。因为依照可按照可兰经的这个里边的这个规定啊，哎、欸，这个伊斯兰兄弟或者回家兄弟应该彼此帮忙哎、欸，就是毫无代价，就是要帮忙啊。所以我们讲说，如果这个中共能够跟啊这个塔利班达成某种共识，绝对不批复、不支持这个新疆的这个分离主义啊。那么中国应该就放很大的心，你有可能吗？他这个短期内的短期之内应该可能的，因为塔利班他现在是里里里外外问题都要堆嘛，他干嘛这个送走美国之后来了一个什么一個一个中国，那这个很麻烦，而且中国跟美国不一样啊，哎，中国跟美国什么？中国跟阿富汗是什么？边界相邻的，是不是？他不便可以走过去，不像美国一样几千公里、几万公里，他飞机飞，那个代价多高啊？对啊，所以他跟这个怎么跟中国关系？短期之内，我认为是应该会相当友好，特别是刚才提到嘛，他在经济一团乱呢。国家面临财政崩溃、经济瓦解，如果没有人家来来帮他一番怎么办？西方国家这个时候当然在美国的这个领导之下，就不可能把钱送给他一盘对，不会做这种事情嘛。所以他这样寄望于中国，就赶快来投资。那么他也答应说，我保障你们投资的安全、商业的利益、哎，对对对对、呃，没有问题，没问题，这些。但是什么、呃？中国现在是一步步一一摸石头过河，也不是很很很大方，呃、是也怕在一个坟场里面。哎就是、没错啊，难道你他他不是说怕摔进去，而是什么？这个他讲话不算。话。你怎么办呢？是不是投资下去拿不回来啊？或者这工程师被干掉了？你看，哎，中国在巴基斯坦，呃，这个投资蛮多嘛，几百亿美金的关系非常好啊。而且巴基斯坦跟中国本来就是非常友好的跟盟邦嘛，提供很多保护。但是你看最近几年，哎，中国大陆的工程师在巴基斯坦被暗杀，是不是？然后遇到恐怖攻击，整个车子掉到河里头去，这不是一次一次事件的、啊，它是一个事件的。<是>那么有好的巴基斯坦，让中国在那边投资之受到这样的威胁，他、啊、如果说跑到阿富汗去，你的小人那问题不更严重吗？所以啊，这个推断说塔利班啊，这个欢迎啊、呃、中国的这个投资啊，哎，中国大陆还是什么非常谨慎。那看看俄罗斯也是一样啊，塔利班现在计划望俄罗斯嘛，赶快来投资啊，干<對>嘛干嘛也是同样的逻辑嘛，他希望说中国。我跟俄罗斯能够取代美国，那那那阿富汗的这个经济也能够怎么活路起来，活起来？那、啊、否则的话，这个民不聊生，那也麻烦的、欸。每个地方都是难民，你看他这个国不成果、啊，他也没办法统治嘛，所以他的统治一定要什么经济要先稳下来，经济先稳下来，政治上呢也稳下来。所以他现在实施很多很多那个什么善意的这个这个啊政策跟举跟跟举动啊，刚、呃、才说对内他说啊，我们这个不是我们塔一般。啊，这个垄断所有权利，大家都都参加。以前反哈里班的也可以，以前支持美国的，也我们也不反对。你看，他现在一一路示好嘛，来派高层到中国去，到这个俄罗斯去，目的在哪里？争取这个经济上的这个这个协助啊。所以我说，他现在真的讲这个一个头五六个大嘞，哈里班能够能够把这个问题搞定就不简单了。所以说。所以说现在他们需要
0: 各方的势力进来，然后中国其实也很想拉美国一起进来维持这边的秩序嘛？是不是另外一场
2: 大国竞争又要起来了？其实应该这么讲好了，这个我们讲说美国为什么这边待二十年呢？待到后来不得不走啊。那么当初美国在阿富汗呢，倒不见得说那边呢有很多很多的这个啊稀有的矿产呢，美国很需要，而是什么？阿富汗它有很重要的什么战略位置。呃，就是历史上，历史上来看，亚洲有心脏、啊、对，历史上来看，哪一个帝国或者哪一个国家能够完全支配阿富汗，那个国家就可以可以统治整个欧亚大陆的，是不是？那从一千多年到现在为止，只有一个帝国成功的，就是什么蒙古帝国。那蒙古帝国在这个地方，在中国这个地方，而且以阿富汗为基础，成立一个什么查和台汉国，我们都读历史读过，對,对不对？查和台汉国啊，有效统治阿富汗超过一百二十年呢、欸。你看没？到后来不是被阿富汗人推翻的、欸，而是他们自己什么、欸？那个那个黄金国系也内乱，你知道吧？乱成一团，所以怎么才才才垮台？所以我说，你要统治这个地方啊，有一下统治，那你就知道，蒙古帝国是欧亚大陆霸权嘛。是不是？所以我们讲说，美国当初进军阿富汗呢，当初呢，把这个啊基地组织的、啊，把他们什么瓦解之外，他还有一个什么战略上的目标，就是说哎、欸，我如果能够成功立足在阿富汗，对不对？阿富汗成为美国的盟邦，未来政府都亲美国的，那么有很多美军基地，哎，那美国等于在这个俄罗斯跟中国的这个屁股后面呢，在大后方啊，他怎么？他有一支伏兵在那个地方呢？对。那对中国构成一个战略包围，对俄罗斯也是一样啊。所以，所以我们讲说，美国当时有这样一个考虑啊，只是只是现在怎么样啊？考虑可考虑啊，像什么县的情况怎么办？<是 S 1> 因为这个扶不起阿斗啊，是不是？<對 S 1> 阿扁政府一个接一个，你看都搞不出来。那这样子的话，接下来就是说仓促撤军之下，有
0: 人其实会联想到说：哎，美国既然对盟邦都可以这样子了，那以后
1: 对台湾会不会这样子？因为最近也有这样的声音嘛。那严老师你怎么看这个问题？我们看到就是说这个言论出来，那不是我们国内才有啊。就美国从《纽约时报》开始都在讨论，然后我们也看到啊，连记者会上面这个啊，白宫的国家安全顾问苏利文也必须回答这个问题。然后老布呃，这个拜登总统在这个昨天接受这个 Stephanopoulos 的访问<對> ，APC 的访问也特别提到啊，就是说啊，把台湾当作像以色列啊，或者甚至说北约，北约像南韩一样。<人>但是就有一个最大的问题，对台湾来讲啊，就是说我们啊认为说美国对我们真的是蛮友好，但是我们没有像北约的盟约，对，不是一个 treaty 的 partner 啊，这个很重要，就是 treaty partner 就是你是盟约的，那你就有一个义务啊，要做一个协防，这是这是第一个。那跟韩国、日本，我们也就是美国跟韩国、日本也有。<對>那跟以色列比的话，我觉得我们还是有一个很重要的考量。以色列是真的是叫做自立自强<對>啊，然后美国才援助他。那个
0: will 要出、哎。就是
1: 美国那个在那个这个啊，拜登总统讲的，就是说他可以提供你武器，他可以提供你训练装备，但是你那个战斗的决心，你那个 will， 他说那个是我们没办法。做到的啊，那以色列我们至少看到的是，他是征兵制，他的十八岁的男子要服两年半的兵役，女性要服两年的兵役。那如果有这样的一个制度在那里，今天以色列真的发生了攻击，我认为目前为止以色列其实可以自己照顾自己。但是如果今天他发生了攻击，美国人去帮助他是有足够的理由。但如果我们台湾没有一个征兵制，呃，美国的政府。要说服他的名。字。